Bueno, vamos a, a dar inicio a nuestro tema de Escuela Bíblica de esta noche. Vamos a, a continuar nuestro segmento. El tema central de Escuela Bíblica es... No, la, el tema central, la creación. Hemos dado dos segmentos del día 6, uno para los animales, pero el segmento de, este, de estas vacaciones era, ¿es cuál? ¿Tú por qué dijiste ahora? Y Dios creó al hombre. Entonces ya hemos venido va, dando varios temas, dimos desde el polvo de la tierra, primero, segundo, y Dios creó al hombre y, de, y, el, y el tercero fue y Dios creó y el cuarto y Dios creó los bebés la creación tierna de Dios lo más tierno del, de, de la creación el día de hoy vamos a, a tratar otro tema especial que realmente es un tema dividido en dos vamos a comenzar el ataque a la humanidad los adultos ¿sí? Y después, los grandes. Y mañana vamos a dar el, el ataque a la humanidad, los pequeños. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la humanidad, vamos a hablar, ya hemos dicho eh, diferentes eh, cosas acerca de lo que es el hombre, ¿cierto? Hablamos de lo que significa un varón en la familia. Cuando una persona tiene un varón, ¿qué le llega a la familia? Le llega fortaleza. fortaleza. Y cuando llega una mujer a la familia, le llega belleza. belleza. ¿Sí? Entonces, vamos en estos momentos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 1 al, 6, al 5. Vamos a leer, ¿en qué nombre leemos nosotros? En el nombre de Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mm, parece que vamos a hablar no solamente del hombre, solamente. Sí, vamos a hablar de otras cosas que también afectan la vida del ser humano. Bueno, hemos hablado de que el hombre fuerza, la mujer es belleza, el hombre es estabilidad. La mujer es acción, es esa, esa que organiza. El hombre es fuerza, la mujer es resistencia. Y todos son un complemento, el uno al otro. ¿Sí? Desde la creación, el hombre hizo, Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Cuántos hombres hizo Dios? ¿Cuántas mujeres hizo Dios? Una. Entonces, de ahí, ese es el principio base para que los hombres y las mujeres en la tierra se unan, un varón y una mujer. Eh, se pueden encontrar en la Biblia, inclusive hombres de Dios, que tuvieron más de una mujer, pero las cosas no fueron fáciles para ellos, porque 
Imagínense, les voy a contar la historia de dos mujeres que compartían un hombre. Una era la sierva y la otra era la esclava. Resulta que, me van a decir quién es, este hombre llega y, y está creyendo en el Señor, en su promesa, pero la mujer dice, ay, yo quiero que el Señor te cumpla la promesa, pero ¿por qué no vas con, con mi esclava? Exacto, exacto. ¿Por qué no te llegas a mi esclava para que te tenga un hijo? Y bueno, ¿tú sabes hasta dónde han llegado esas consecuencias? Puedes ver las noticias y vas a ver las consecuencias en las noticias. Ahora mismo hay una guerra por esa, por esa bajón de fe de Sara. Porque no creyó que de ella saldría el hijo de la promesa. ¿Sí? Bueno, sabemos que Dios estipula cosas perfectas desde el principio. Y una de esas es el matrimonio. ¿Sí? ¿Qué es el matrimonio? La bendición de Dios sobre un hombre y una mujer que van a empezar una vida juntos y de por vida. En ese tiempo, cuando el Señor bendice a Dan y a Eva, no habían otro hombre por ahí, no había otra mujer por ahí, no había ni divorcio, no había forma. Adán y Eva nunca pensaron en divorciarse. Ay, hermana, pero... Mm -mm. No, en lo absoluto. Vivieron una prueba juntos, vivieron una prueba muy dura. Imagínense, Adán com, eh, a Eva come del fruto, Adán come del fruto y les toca vivir una aventura triste juntos. Y a veces muchas personas se casan y dicen que fracasaron porque tienen un problema. En el matrimonio hay un acoplamiento. Cada quien se adapta al uno y al otro. Imagínate, tú toda la vida has vivido conmigo, Gaby, Neita. Tú toda la vida has vivido conmigo. Un día de estos, si Dios no ha llegado por su iglesia, vas a abrir los ojos y vas a estar, Gabriela, vas a estar al lado de tu esposo. Y ya papá y mamá no van a estar más ahí. Gabriela, Neita, tú vas a abrir tus ojos y vas a estar con tu esposa. Y es a comenzar una vida. Es a comenzar un momento especial que tiene que haber amor, que tiene que estar lleno de amor y que no se piensa nunca en dar marcha atrás. ¿Sabes qué dice la Biblia sobre eso? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A veces... La gente por algún momento especial o necesidad especial tiene que vivir con su papá y su suegro, su, su mamá, pero no debe hacer así todo el tiempo. Las personas, la familia, las parejas necesitan desarrollar una, una identidad familiar, una formación ellos solitos, en la que tú traes los, los, los ladrillos de tu casa y tu esposo, Gaby, trae los ladrillos de la casa de él y les van a faltar ladrillos. Y tienen que construir una vida. Y eso es hermoso. Mira, el Señor no nos da el paraíso en el matrimonio. Pero ¿saben qué? Nos da el lote. Igualito como le pasó a Danieva. Ahora te sales del paraíso, pero ahora te toca el lote. Te toca 
eh, cultivar la tierra, te toca con el sudor de tu frente ganártelo todo, te toca construir tu paraíso. Porque fue lo que escogiste. Y en el matrimonio es así, pero hay un, hay un, hay un valor agregado, hay algo grande en el matrimonio y es la bendición de Dios. La bendición de Dios es la base del matrimonio. El matrimonio es tan hermoso, tan hermoso, que lo han querido destruir en estos tiempos. El divorcio es la, la, la amenaza clásica, ¿sí? A veces las personas cuando no, no eligen bien o cuando pasan cosas que ellas no esperaron que fueran a pasar y despiertan a una realidad cuando después de estar casados que les toca divorciarse porque están en peligro sus vidas. ¡Wow! Esos son ataques clásicos al matrimonio. Pero ahora se ha levantado una generación en la que no hay amor. En lo absoluto, no hay compasión, no hay misericordia. Una generación que solo quiere lo que, lo que le importa y desecha. Te van a encontrar personas que tienen relaciones, que no se han casado. y de, Entonces, ¿qué, ¿qué esperan ahora? ¿Cómo comienzan las relaciones en el mundo? Por el final, una relación en la Biblia comienza cuando están dos personas y, 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 Dios, y Dios les muestra, deciden amarse, pero no han tocado sus cuerpos y llegan a la presencia de Dios para que los bendiga antes de que toquen sus cuerpos, antes de que se toquen a sí mismos y tengan relaciones. Ahora en este tiempo, las personas en el mundo, las que no tienen temor de Dios, tienen, te, te, te dicen fácilmente, no, yo tengo que saber a qué huele él o yo tengo que saber a qué huele ella porque si no me gusta, no me caso. Si no me gusta lo que viví con ella en relación sexual, no me caso. Y el matrimonio ha quedado de último o en el peor de los casos ha quedado sin ni siquiera en las posibilidades. Una persona puede hacer lo que quiera en la vida. Pero uno de los errores más grandes que puede cometer es empezar una vida sin la bendición de Dios. Ahora, no es solo eso. Esa falta de amor, esa frialdad que hay ahora. Y no solo eso, sino que ahora se ha metido un espíritu de sodomismo en el mundo. Que se levantan en, en pecado, se levantan en maldad para destruir los cuerpos de la gente, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con objetos, mujeres con objetos. ¿Cómo es posible que tú vas a Japón? ¿Qué pasa en Japón? En Japón los hombres, hay una, hay una, hay una cosa que ha dañado mucho los matrimonios y mucho la mente del ser humano, se llama pornografía. ¿Qué es la pornografía? Videos de pornicación. Es sencillamente eso. Y entonces empiezan a mostrar formas horribles en las que las personas irrespetan y dañan sus cuerpos. Formas horribles en que las personas echan a perder esa comunión con Dios. Porque cómo puede vivir 
Dios en la vida de alguien que peca contra su propio cuerpo. La palabra de Dios dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Profana su propio cuerpo. Cuando tú profanas una casa, tú la vuelves invivible. ¿Cómo profanaban las casas los babilonios? Neitan, las casas los babilonios las profanaban de una manera. ¿Qué hacían? Cuando castigaban a la persona, volvían la casa muladar. ¿Saben qué es un muladar? No. Un lugar donde todos los animales van a echar excremento y no sirve para más nada. ¿Sí? Porque, porque eso, eso aparece en el libro de Daniel, en el, li en el libro de Esther. No, abandonan las casas. Cuando tú abandonas una casa, los de, los, las cosas malas entran. ¿Sí? Empiezan a, a entrar influencias, inclusive personas que hacen maldades. En, los ladrones comienzan a cavar tesoros en las casas abandonadas. Empiezan a hacer cosas indebidas. O sea, las, las casas se profanan. De la misma forma en que las casas se profanan, que las vuelven eh, lugar de estiércol de los animales, así se convierte el cuerpo del ser humano cuando comienza a usarlo de una forma para la cual Dios no lo ha diseñado. ¿Sí? ¿Para qué son tus genitales? Tú no sabes para qué son. Ay, mamá, qué pregunta. Tus genitales son para hacer pipí, para orinar. ¿De verdad? Cuando ya creces, ya tu cuerpo sufre un cambio, un cambio dado por Dios. Un cambio donde tu cuerpo se prepara para ser adulto y empieza a tener la última parte del desarrollo hasta llegar a la madurez. Entonces de ahí es donde naturalmente comienza la atracción de niños por niñas, ¿sí? eh, niñas por niños y empiezan y están pendientes y, y empieza ese deseo, no, por todo, no, no una niña por todos los niños. Y no todos los niños cayéndole a la misma niña, como si fueran animales. Son deseos que, estando en la mente del hombre, son controlados por algo que está en la mente del ser humano cuando su mente no está profanada. Y aquí está mencionado. Habla de cuatro vers eh, primera de Timoteo 4, verso 2, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Una persona que tiene su cuerpo profanado, que su mente está profanada, ya la conciencia, ya no, ya no hay ese aviso de Dios, esa voz interna de Dios que le dice, mira, te estás equivocando, eso está mal hecho. La persona cuando peca, o por primera vez, ¡Ay! ¡Ay! Se asusta. ¡Ay! Que mintió. ¡Ay! Me robé tal cosa. ¡Ay! Hice tal cosa. Pero si la persona siente esa carga y no reacciona, va a seguir haciéndolo y ya va a llegar un momento en que ya Dios no le va a volver a decir más nada. Ya se va a hundir. Y eso es lo que ha pasado en este tiempo. 
ha llegado la humanidad a un hundimiento y a una doble moral, que tú puedes encontrar personas que son cristianas. Bueno, no les, no les terminé de mencionar lo, de, lo que pasaba con Japón. En Japón eh, había, hay, hay un asunto con la pornografía. Ellos, por, por cultura, ellos, ellos ven mucha pornografía, videos de, de, perdón, de fornicación. Y como ellos ven eso, y no están usando la mente y el cuerpo para eso, sino que solo la mente, ellos están creándole un efecto. El cuerpo no está diseñado para que le mientas. Llegó un momento en que el cuerpo pierde el apetito. Como por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando tú comes chicle, tú le haces creer a tu cuerpo que tu cuerpo está comiendo. Y tú crees que está, el cuerpo cree que estás comiendo. Entonces, ¿cómo sabe el cuerpo? El cuerpo empieza a botar unas enzimas y a producir ácidos en el estómago porque cree que le está bajando comida. ¿Cómo termina el cuerpo? Enfermo con una úlcera o algún problema de reflujo o algún problema digestivo. Lo mismo le pasa al cuerpo, eso es el sistema digestivo, pero en la parte sexual, una persona que le está engañando a su mente y está produciendo un placer solo con su mente, que su cuerpo no está viviendo, ¿cómo crees que terminan los japoneses que practican eso? Sin querer casarse. De tanto ver esas cosas, llegan vírgenes. Nunca han tenido una mujer a los 40 años. Pueden averiguarlo, o sea, se dice que llegan vírgenes a los 40 años por, y pasan esas edades, no les interesa a una mujer. Por eso es que ellos pasan. Tú no ves que de allá viene la costumbre de que están con muñecas. ¿No vieron aquí un hombre con una muñeca? ¿No se acuerdan? Un signo. Bueno, porque eso es falta de apetito y deseo por una mujer. Porque ya la mente se la han cauterizado. Ya la mente la han matado. La sexualidad no es algo malo, se los he dicho. La sexualidad es un tesoro que ustedes deben cuidar. Porque llega cualquier malvado, les dice cualquier cosa y tuerce la mente. No todos los hombres miran a las mujeres de la misma forma. Hay hombres que las pueden mirar como, oh, nacieron para sufrir y las golpean. Otros las miran como, solo son para placer para estar con ellas y ya. Otro, una quiero una que me lave. Y todas esas cosas son, mmm, ay, no encuentro la palabra, son, con, son desviaciones, desviaciones de lo que Dios quiere que tú pienses como mujer de un hombre o lo que Dios quiere que tú pienses como hombre de una mujer. Es lícito que, oh, ya yo llegué a la adolescencia, dice un joven, yo llegué a la adolescencia y empieza a, a, a ir a la iglesia o, o las chicas del colegio y empieza a mirar y a querer tocarlas a todas para ver cuál, para agarrar experiencia. ¿Tú crees que a Dios le puede salir con eso? Los hombres pueden hacer eso con las mujeres, pero si se meten con una hija de Dios, se están metiendo Nada más y nada menos que con Dios mismo. 
Imagínate tú, tú en la cuadra donde tú vives, hay un hombre que es el campeón mundial de karate. ¿Quién va a querer meterse con la hija de él, hacerle un daño o molestarla? Ya sabe lo que le viene, el hombre la va a defender, pero resulta que Dios no es karate. Resulta que Dios no es, no es terrorista. Resulta que Dios no es un soldado, ni es tampoco un gobernante así que de renombre, ni es un famoso, ni es una persona que mueva influencia. Dios es Dios. El que hace las aves y el que el testigo de ellas cuando mueren también. El que creó el universo, el que está en la creación. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Y Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Te meterías con Él. Tendrías un altercado. Te cuida, cuídate de no tocarle una hija. Porque a Él no le va a agradar. Bueno, y se siguen metiendo cosas con el pasar de los años. Hablamos de eso que está pasando en Japón. Hablamos de Corea. Vámonos a Corea. Las mujeres están cansadas de que los hombres estén este, tratando de subyugarlas según mandarlas porque el éxito para ellas es trabajar, hacer una carrera y se ha metido una costumbre en el mundo, no solo en Corea, de que no quieren tener hijos. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Si ustedes se van a Génesis, van a encontrar la historia de Judá. Judá fue un hijo de Jacob y fue uno de, él fue uno de los, que, de los que estaba ahí cuando José fue vendido como, como esclavo y él fue el que dio la idea, de hecho, para evitar que lo mataran. Betlán. Él se casa con una cananea y de Dios tenían la advertencia. No te cases con Cananea, porque te va a apartar del Dios de Abraham, de lo que Dios, de la promesa de Dios. Resulta que con ella tuvo tres hijos varones. No me acuerdo el nombre del primero, me acuerdo de Onán, que fue el segundo, y me acuerdo de Sela. El, el primer hijo fue un hombre que no hizo las cosas bien delante de Dios, por lo tanto, Dios le dio un pare a su vida. Hasta ahí, no más. La costumbre era que él estaba casado y él tenía que eh, hacer levirato. ¿Saben qué es levirato? Levirato es que cuando un hombre queda, muere y su esposa queda viuda, su hermano le levanta descendencia. O sea, él se acuesta con su esposa y ella le tiene hijos para levantar el, el nombre de su hermano. Resulta que muere ese hijo mayor de Judá y Onán le tocaba redimir a, a Tamar, la esposa de, de ese joven. ¿Y qué hacía Onán? Onán llegaba, cuando iba a tener sexo con ella, tomaba del, del pene del hombre, sale la semilla, sale el esperma. ¿sí? Y el esperma, él no lo depositaba en el cuerpo de Tamar, sino que lo echaba en la tierra. ¿Sabían eso? lo echaba en la tierra. O sea, la semilla de, de la humanidad, la semilla de su vida, 
botaba la vida en la tierra. Claro, a Dios no le gustó ni poquito otro que se fue muerto. Y entonces había que entregarle el, el tercer hijo y él no quería. Ay, esta mujer como que se, me, que se casa con mis hijos y me los mata. Bueno, ustedes conocen la historia. Y ella luchó por su semilla. Ella luchó por su semilla hasta que concibió, como él no le quiso dar su hijo, su, su hijo más joven. Estoy hablando de costumbres antiguas. En, nuestra, en nuestro modo de vivir, ni en las prácticas bíblicas de este tiempo, se da el levirato. Levirato se da en algunos pueblos, como eh, países como Sudán, eh, que no sé si Somalia, pero en Sudán sí sé que se da. Entonces, esa muchacha sufre porque en ese tiempo la se, se conocía y se sabía que la semilla del hombre era, es valiosa. Es valiosa. Cuando tú, cuando tú te expandes en una tierra, tú te expandes por los hijos que tienes. ¿Qué haces tú teniendo? Mira esto, mira el valor de la semilla del hombre. ¿Qué haces tú teniendo dinero? teniendo una, una, una finca de no sé cuántos acres, pero gigantesca, si no tienes hijos. ¿Qué pasa cuando te mueras? Tu nombre desaparece de la tierra y la tierra, le que, y, la tierra, y, la tierra y el nombre tuyo también desaparece de la tierra que posees. ¿Pero qué pasa con el hombre que tiene una tierra grande y tiene hijos? Sus hijos pueden llenar la tierra y seguir perpetuando el nombre de esa persona, que es a lo que llamamos herencia. Herencia. Herencia es un regalo de generación a generación. Cuando tú tienes algo que dar, tú tienes hijos. Tú decías, voy a tener hijos. Cuando tenga mi bebé voy a hacer esto y esto y le voy a enseñar esto y le voy a enseñar esto y comienzas a formar a tu hijo y le estás dando herencia. Hijos, la herencia no son los millones que están en la cuenta, no son los miles de dólares que van a recibir, no son las propiedades, no son los títulos bancarios. La herencia es que tu papá y tu mamá te enseñen a cómo vivir en la tierra. Si un hijo está en la tierra y no recibe el evangelio de su papá, no tiene herencia. Porque si aún, imagínate que el muchacho llega y se olvida de Dios y desprecia la herencia del evangelio y se vuelve millonario. ¿A dónde va su alma apenas muera? A condenación. ¿Y a dónde va el alma de los hijos cuando mueran? Si no buscan a Dios, a condenación. Porque perdieron la herencia. ¿Se dan cuenta qué poco vale el dinero cuando estamos hablando de la vida? No cuenta. El dinero no da hijos. Una posición social no te da vida en la tierra. Lo que te perpetúa en el tiempo es tener los hijos. Si no, tu nombre desaparece. ¿Por qué el nombre del rey David se perpetúa? 
porque el nombre de Abraham se perpetúa, se mantiene, porque a Abraham le dieron una promesa. Pero no contento Dios con que David era parte, era descendiente de Abraham, Dios le da una promesa particular a David. ¿Y por qué Dios tiene esa reacción con David, con el rey? Porque es que ese hombre amaba a Dios. Él nunca tuvo una, una mala acción contra Dios. Sus pecados fueron contra seres humanos, contra la gente. Fue un pecado entre, entre semejantes, que fue la diferencia entre David y Saúl. Saúl pecó contra Dios porque le, se puso a ofrendarle lo que él abominaba. Por eso perdió el reino. Pero David, David le presenta a Dios su vida y le da cuanto él desea. Todo lo que David hacía, todo lo que le llegaba a la mano, todo esfuerzo, era perseguido por Saúl y defendía a Israel. Lo protegía, era el guardaespalda de Israel cuando el rey estaba en crisis. Fue el que le puso los instrumentos a los músicos, a los, a los que estaban por ahí, inclusive los hijos de Coré, que eran muchachos. Miren esto, una familia, miren el nombre de Coré, miren este ejemplo. Un nombre de un hombre rebelde, que no tenía por qué perpetuarse en el mundo, pero quedaron sus hijos, pero sus hijos no aceptaron esa herencia de rebeldía, sino que aceptaron la herencia de Dios. Y dejaron atrás lo que de su papá no servía porque era rebelde y buscaron el rostro de Dios. Y fueron donde David y a esos David los convirtió en los cantores y en los salmistas del servicio al templo de Dios. ¿Qué hizo Dios con David? Le hizo una promesa de esas que tienen que ver con los hijos. Porque es que las promesas de Dios, las más grandes que están en la Biblia, son basadas en los hijos, son basadas en la herencia. A mí no me cabe en la mente que un cristiano diga, se casó. No, no quiero tener hijos. Bueno, no querrás que Dios te use. Querrás que tu nombre sea borrado de la tierra. No querrás crecer. No querrás desarrollarte. Todo lo quieren cortar. De la mente y de la carne de la gente. Todo. ¿Qué le promete entonces Dios a David? Salmo 89. Juro por mi santidad. Así dice Dios. Juro por mi santidad. ¿Sabes qué es eso? El único que puede jurar es él. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué el único que puede jurar es Dios? Dilo más claro, porque qué? Él es el que tiene poder, lo que decías ahora, él es el que puede poner tu cabello blanco o negro, tú no, entonces de qué le sirve un hombre jurar si no puede cambiar su realidad, si un hombre jura y, pro, y cumple es porque Dios se lo permite, porque Dios está ahí para sustentar lo que dijo, pero Dice la palabra en el Salmo 89, juro por mi santidad que yo no mentiré a David. Así, juró y dijo, y no le va a faltar a David, varón de, de su descendencia, 
que se siente en el trono de Israel hasta que venga el Mesías. O sea que le dijo, David, tú te vas a morir como todo ser humano, pero tu nombre, tu nombre será pronunciado, tú serás recordado, tú serás bien hablado en la, en la tierra por tu generación hasta que venga el Mesías. ¿Dónde se cumple eso? ¿Dónde hay ejemplo de ese cumplimiento? De que Dios lo bendice por los hijos. Ay, cuando dice el ciego, Jesús, como decía el ciego que estaba a la puerta de la ciudad, ¿cómo era que gritaba que lo querían que... ¿Cómo decía? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira todos los siglos que pasaron, fueron 14 generaciones. Y todavía Dios poniendo en memoria su nombre sobre la vida de alguien solo porque tuvo hijos. La semilla y el fruto es importante. Y todo esto nos lo quieren robar. Si a la mujer la sacan de la casa para que vaya a trabajar, no puede levantar los niños. Y también, entonces, ¿qué pasa? Les van a robar la mente a los niños a donde quiera vayan. Y va a tener hijos rebeldes. ¿Por qué va a tener hijos rebeldes? Porque no había un ayo, no había un tutor, no había un mentor en la casa que levantara al hijo. Sacaron a los padres de la casa para que fueran a las fábricas y a trabajar. Y los hijos en la casa, criados por televisión, por tablet, por internet, por cualquier inmundicia. Por eso es que esta generación está como está. Ustedes no se imaginan lo que yo escucho. Gente que no, no cree en Dios. Estoy harto de este trabajo de guardería. No soporto a estos niños. La gente busca trabajar con bebés porque no quieren trabajar con los mayores de cuatro. Porque han maldecido a la generación. Y de esto vamos a hablar mañana. Pero hoy. Que es importante. Miren esto. Prohíben casarse. En el, en el sistema católico le quitaron a los sacerdotes la dicha de casarse. Le quitaron la bendición de tener una esposa a su lado. ¿Y qué pasó? Empezaron a meterse cualquier cantidad de hombres a cometer actos vergonzosos con niños, con hombres, con mujeres. Porque no los dejaron desarrollar lo que de Dios tenían por naturaleza para desarrollar. Una familia. El hombre nace con una energía, con una fuerza para formar una familia. Y cuando no lo hace, es infeliz. No se realiza. Es, es duro. Es dura la vida. Tener a quien formar. Tú sabes lo que... Tú, tú puedes decir toda la vida, a mi mamá me dijo todo el tiempo que no hiciera esto, pero a mí no me importa. Ah, y empiezas a decir, no le voy a seguir, no le voy a hacer caso a mi mamá. De pronto la persona tiene un hijo y dice, mi mamá me dijo que no dijera malas palabras. Y si me pongo a decir malas palabras, el bebé las va a copiar. Ah, lo que no hizo tu mamá, lo hizo el hijo, lo hizo tu hijo. Entonces la persona empieza a controlar el lenguaje porque no puede... Dañar la mente de su hijo con esas malas palabras. 
Entonces empieza a corregirlo. ¿Y qué pasa en la mente de ese padre de familia? Comienza a crecer y a, y a vivir la formación y la práctica de lo que aprendió en la niñez. La niñez y la adolescencia es teoría, pero cuando la persona forma una familia, practica todo lo que aprendió. Y una persona que no tiene hijos no tiene nada que practicar. Hay excepciones. Personas que no se casaron, que no, tu, no tuvieron hijos. Es diferente. Pero son las excepciones. Pero ¿qué es lo general? Que tú entregues. Que tú des. Porque el evangelio es dar. A ti te dieron. A ti te formaron. Ahora cuando tú seas adulto. Te toca formar y crear. La palabra criar significa crear. Crear vidas. Levantar niños. Ayudarlos a crecer y a desarrollarse. No solo los tuyos. También los que se necesite alrededor. Vamos a orar. Yo nunca oré por mis hijos. Bueno, yo sí oré por mis hijos. Me sentí un poquito rarita. Cuando tenía como 12 años, yo, Señor, mis hijos. Me sentía como rara. Pero yo quiero invitarles a orar por sus hijos. ¿Alguien quiere orar por sus hijos? Vamos a orar por nuestros hijos. ¿Sí? Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a levantar hijos para su gloria. Si eso es lo que Él quiere, si Él no viene antes, vamos a orar. Dios amado y precioso que estás aquí. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu piedad y tu bondad. Gracias por estar en este lugar y bendecirnos a través de tu palabra. Gracias por este gran eh, conocimiento que nos das acerca de formar y, y crecer en ti. Ayuda, Señor, a las mujeres de esta casa a ser mujeres para ti. Ayuda a los hombres de esta casa a ser hombres para tu gloria. Ayuda a los que están creciendo a desarrollarse sanamente en ti, sin dejar que ningún agente externo de maldad le destruya. Señor, coloca ese yelmo de salvación más firme que nunca sobre nuestra mente para que ningún dardo de las tinieblas destruya la obra que tú has hecho en nuestras vidas y, a, y seguirás haciendo, Señor. Bendice tus, nuestras almas con tu gran poder y amor. Gracias por tu infinita bondad y tu misericordia. Bueno es tu nombre. Santo eres tú, Señor. En el nombre de Jesucristo. Gracias. Gracias, Jesús. Amén. Y amén.